0: Bienvenido a Animal de Radio. Este es un podcast de Irán Marín. Hola, ¿cómo están? Gracias por unirse a una plática más de Animal de Radio, estas conversaciones interesantes con personas interesantes. Hoy tengo el gusto de que me, de que me acompañe un querido colega, con el cual ya eh, hemos convivido durante muchos años. Creo que empezamos en esto más o menos a la par. Él pues ya tiene un buen rato trabajando también en esto de los deportes. Se fue más por el lado del fútbol. Muchos de ustedes lo ubican seguramente, sobre todo en la Ciudad de México, en Toluca y en Guadalajara. Lo ubican perfectamente. Es un gran periodista deportivo, un gran colega y un querido amigo surto. Marco Cancino, gracias por estar conmigo en Animal de Radio. No, hombre, qué presentación,
1: mi querido. Muchísimas gracias. Eh, ya no digas que, que tantos años, porque sí, ya, ya, estamos, este, ya estamos veteranos, ¿no? estamos veteranos de guerra en esto de los medios de comunicación, en esto del periodismo. Y pues sí, ya, pues ya un ratito, sí. Yo creo que sí, arrancamos muy a la par. Yo me acuerdo perfectamente, pues ahora sí que hay nuestros inicios y Ajá. nuestros pitulos, Y pues sí, o sea... Casi, casi al, al, al mismo tiempo de la universidad, saliendo tú de, de Teg y yo de la Universidad Autónoma, este pues ahí andábamos, este, nos, nos, nos veíamos mucho en, 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 en el Toluca, en algunas sí. conferencias de prensa, y, y pues ahí andábamos hace ya algunos años algunos algunos.
0: Y con algunos amigos en común, obviamente, también. Yo recuerdo, sí, mucho, que, yo recuerdo mucho que te conocí gracias a Ingrid Madrigal, Exacto. Cuando estabas estuvo en, en, estaban ahí en Tebastecatoluca, Toluca, aquel vive sin drogas, <risa> famosísimo y que se quedó, ¿no?
1: <risa> sí, exactamente, con Ingrid, con Wendy Acosta, Wendy. con Luis que fueron eh, bueno, compañeras mías, no de generación, pero sí trabajé, empecé yo a trabajar con ellas a la par cuando estaba ya en la universidad, ahí en la facultad, en ese entonces se llamaba Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, nada que ver el nombre con, con la carrera, había tres carreras, era mucho de la pelea siempre ahí al arranque, eh, había tres carreras que se daban ahí, que era eh, eh, administración pública, por supuesto, comunicación y sociología, y este, hacías un tronco común, etcétera, y luego ya te enfocabas hacia la materia, o sea, la carrera que tú querías, yo siempre quise comunicación, y ahí conocí a, 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 a las tres, ahí a Wendy Alice, y trabajamos mucho al principio, mucho en ese proyecto, por supuesto, de Tede de Azteca, eh, en algunos otros momentos, bueno, y hasta la fecha grandes amigas, o sea, tipas eh, espectaculares, sensacionales, Ingrid, ¿Qué? que sigue el tema de los medios de comunicación, Wendy Liz, que se fue más al tema eh, administrativo, al tema de... Y sí, por supuesto, ahí con, con Ingrid, con... Eh, con Liz, con Wendy, con muchos años, ellas eh, en la carrera más avanzadas que yo, eh, empecé a involucrarme desde muy temprano en la universidad a, a tratar de, de meterme a los medios de comunicación y ellas eran como pues, las que más partían el queso y me acerqué mucho con ellas y la verdad que nos fue, fue bastante bien. Y sí, con Ingrid fue en algún momento como, como te conocí y tú tienes tú ya más eh, trato con ella, ¿no?
0: Sí, exacto, sí, ahí nos... Ahí nos fuimos, nos fuimos caminando. Fíjate que he platicado con varios eh, colegas y con varios amigos de más o menos de la misma generación, por así decirlo. Cómo, cómo es muy padre, digo, y eso de repente son, son detallitos, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando yo trabajaba en, la, en, en el Toluca, estuve un rato ahí en el Deportivo Toluca. Eh, muchas veces lo, tú, tú vivías en Guadalajara, digo, ya, 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 ya llegaremos a ese punto, pero es, es muy padre los que nos conocemos desde que empezamos, como que nos, no sé si es protegernos, pero como que nos resguardamos, ¿no? Como que decimos, ah, pues somos más o menos de lo mismo, entonces vamos a, a seguirnos el mismo camino, ¿no? Eso, eso está padre, ¿no? Sí, tienes toda la razón, como que nos, nos vimos crecer, ¿no?
1: Ajá. Y esa parte de alguna u otra forma, crea un vínculo, ¿no? Y crea un vínculo de, pues, de conocimiento del trabajo que nos ha costado a cada quien, porque sí. no es gratis. Este, y y, y por, por ende viene un reconocimiento, viene un, un especial cariño por, por, por ver eh, publicado algo de tu parte, por ver un programa de Ingrid, por, por saber que Liz, por ejemplo, que te comente, Wendy, que, las, que tengo mucho contacto con ellas hasta la fecha, verlas eh, desarrollarse en el ámbito profesional además del personal de muy buena forma en fin como que como que te da gusto no y, y tienes un, tienes toda la razón creas como una especie como de contención no sí de, 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 de saber y ver aún a la distancia aunque no haya un contacto de que de que te vaya bien de que esa parte de, de que conociste de la persona Dices, mira, yo lo vi, cómo andaba y cómo la grabadora, cómo se metía a las conferencias, cómo preguntaba, cómo así, ¿no? y ver la hora que va y va y va, y va pues, pues es parte de decir, bueno, pues qué chido, ¿no? Este, ahí estamos y nos seguimos pues cuidando, ¿no? A la distancia o, sí. o, o, o no, pero nos seguimos como conteniendo, diría yo.
0: O en esos, o en esos momentos, a veces en el estadio, en, en los entrenamientos, donde nos contábamos así, a lo mejor sin querer nuestros sueños, ¿no? Yo lo que lo que queríamos hacer claro. más adelante y ver que se están cumpliendo algunos así, como que eh, obviamente si sí las groserías como tal, pero como aquel personaje de Jurassic Park, ¿no? De ah, este el hijo de lo logró, ¿no? O sea, <risa> es, es muy padre eso, Marco. O sea, digo, yo cuando te he visto eh, narrar partidos, te he visto hacer o sea, estar al aire eh, con programas de polémica y todo. El, el ver que, eh, que, pues, prácticamente la, nuestras carreras ahí van, pero eh, la tuya, pues, ya tienes un buen de años, ya más de 20 años en, en esta empresa en Televisa, donde alguna vez soñaste estar porque lo platicabas, porque lo decías. O sea, es, es, es muy padre, sobre todo también para que las generaciones que vean atrás, fíjate, ya estamos hablando de eso, no puede ser, pero las generaciones que vean atrás vean que, que es posible. Y que, que, sí, que sí es posible, que los sueños se cumplen, pero si no le friegas, si no le trabajas, olvídate, no los vas a conseguir. Pero si lo haces completamente lo contrario, si tú tienes bien tu objetivo, lo vas a conseguir y lo vas a conseguir, como diría aquel personaje bigotón, caminando.
1: Sí, es que no, no es de gratis, como te repito, pero sí es un tema de... Decís soñarlo, pero trabajarlo. O sea, sí, si claro. estamos esperando ahí a que voltee el jefe y te diga, vente, tú vas a cubrir una copa del mundo, tú vas a narrar, tú vas a... ¿por qué? Porque te vi la me latió. Pues no, no, va a ser, no, eso no va a suceder. O sea, la verdad es que no va a suceder. Cada, cada historia es, es particular. Y yo siempre he pensado que no, no hay un camito. Eh, no hay un A, B, D. Más hoy en día menos, ¿verdad? Sí, ¿no? o sea, Hoy, hoy el medio de comunicación ha cambiado tanto que estamos aquí en, en, a través de una conversación que, que ni en sueños la no podíamos haber imaginado hace... Claro. Hace no mucho, ya no digo cuando empezamos, hace no mucho. Sí, eh, no. Pero, pero todavía me encontraba mi grabadora con la cual hacía mis ediciones de las notas de las entrevistas y cassettes de la de, de, de entrevista Cardoso, Fabián Estay y todos aquellos del Toluca de aquella época en la que ya estoy revelando más o menos nuestra edad. Eh, y, y, y hoy en día es, es, es otra cosa, ¿no? entonces si sí te das cuenta que se tiene que visualizar se tiene que soñar pero se tiene que trabajar y se tiene que cada quien buscar su camino cada quien buscar su fórmula de éxito o, o su fórmula de quiero lo trazo voy a llegar allá quizá no sé cómo exactamente pero sí 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 este sí sí sí, sí con esa idea muy muy firme de, de que no me va a detener nada o sea pues, porque va a haber tan casos y tú los has vivido, sí, yo los, claro. los he vivido, y la neta es que no está fácil. Hoy, hoy Hace poco me decía un amigo, eh, que me veía mío, me decía que yo era como que de los pocos enamorados todavía que hay de, de los medios de comunicación o de la comunicación deportiva. Porque hoy en día, me decía, yo ya no, no disfruto, no voy a revelar el nombre de esta persona sí, pero es decir, yo ya no lo disfruto tanto, me cuesta mucho trabajo, hay mucha... Hay mucha Popo en el planeta sí. Sí, es que lo hay, hay mucha gente que te tira, hay mucha gente, hay muchos traspiés, hay, hay muchas decisiones, incluso en, 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 a nivel de empresa, muchas situaciones que pues están ajenas a nuestro a nuestro control, pero lo que está en nuestro control sí está, me parece dignificar nuestra profesión, amar lo que hacemos. A, a mí hasta la fecha y seguir haciéndolo, eh, ir a una transmisión, ir a un programa. Me, me pone nervioso, un nervio, de de ese, pero con una, con una mezcla de emoción, con una mezcla de adrenalina, me siento como niño cuando voy a un estadio, nos pasamos una gran parte de la pandemia sin ir a los estadios, ahora otra vez sin ir a los estadios, sí. narrando desde cabinas, y no es lo mismo, y hace poco cuando regresé a narrar un partido, después de 18 meses más o menos, y que fue justamente en La Bombonera, que además es un estadio muy especial para mí, Sí. estaba, te lo juro, emocionadísimo o sea, eh, eh, en casa tu casa, limpiando sí, los sí, sí. tenis así, para como cuando vas a la escuela, desde de sí. primer día el uniforme, la corbata la camisa bien planchada eh, llegar al estadio con tiempo eh, me emocioné, o sea, eso me emociona después de, pues ya de un, un, un buen tramo, acabo de cumplir 22 años en Televisa y, y, y pues no ha sido fácil, ¿no? porque lo que hago hoy no lo hacía hace 22, ni siquiera hace 10. Entonces, pues ahí es donde te das cuenta que esto es así. O sea, si sí hay que buscar ir hacia arriba, pero este camino no es hacia arriba todo el tiempo. Este camino vas hacia arriba, te regresas dos, subes unos tres, bajas cuatro, te elevas diez y luego bajas un. Así es, lo, el, el, el medio así es. La verdad que yo así lo he vivido y, y no hay otra más que eh, prepararse para cuando estés abajo, porque también cuando no estés arriba es duro y hay que hay que prepararse. Entonces, es, sí creo que se puede, ir ¿no? Sí se puede. Sí,
0: exactamente. Fíjate que platicaba con John Laguna, a quien debes de ubicar allá en sí, los claro. deportes, obviamente. Y él, él era lo que decía, o sea, él, él está haciendo, él está viviendo el sueño que nunca soñó, porque él no quería, él no quería ser comentarista deportivo, él quería ser piloto. O sea, muchas, mucha gente, muchas personas así llegan, ¿no? O sea, pero tampoco es que, que les estemos que les vayamos a tirar a quien llega por otra manera, que, porque no estudió y todo. Porque hay también mucha gente que quizá en su momento sí está muy preparada, eh, sí sabe mucho de deportes. Digo, vamos a hablar de lo nuestro, que son los deportes. Sabe mucho quizá de fútbol, que sabe mucho quizá de fútbol americano. Pero en un momento dado no encontró ese contacto que se debe de tener también, porque muchos también dicen, no, no, es que tú o fulanito. Las palancas, las palancas uno las hace, o sea, y uno mismo ve, ve, la, ve las palancas que la gente se está haciendo. Y justamente acerca de esto, sí me gustaría que, que platicaras, porque seguramente nos escuchan algunos alumnos de algunos compañeros que han estado aquí también. Eso es también lo padre, y eso se los agradezco mucho que utilicen Animal de Radio para, para ejemplificar la entrevista. Créeme que me han dicho varios amigos eso, y la verdad es que me siento, me siento muy bien. Y justamente, si nos están escuchando, escuchen. Lo que, lo que nos tiene que decir Marco Cancino acerca de esto. Marco, ¿quién fue tu primer contacto? O sea, ya nos platicaste de, de Wendy, de Ingrid, de ellos ahí. Pero en deportes, digo, yo sé perfectamente de quién se trata, pero platícanos más o menos cómo, cómo te fuiste metiendo. Porque en esto, si no te vas metiendo, no te va a caer del cielo. Ya lo dijiste. Sí, sí hay una parte, por supuesto, de, de, de,
1: de suerte. Eh, también creo sí. yo, de, de estar en el lugar indicado y en el momento indicado. Y ahí es otra parte también de la preparación y de estar macheteando, pero sí tienes toda la razón y lo tuviste aquí hace, hace no mucho lo escuchaba perfectamente. Sí, sí. En persona, y de hecho pasó. habló de ti también. Sí, 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 lo escuché. Eh, con Nacho Suárez, el fantasma, él, él, yo me acerqué a él. Es una historia bien chistosa porque él, la verdad, que yo no me acuerdo, pero él era vecino de donde yo vivía, de, de mis papás, de la casa de okay. mis papás, hasta la fecha sigue viviendo en su paz a dos casas, él, él vivía a dos casas, vivió ahí pues muchos años este, yo la verdad honestamente no me acuerdo porque estaba muy chiquito, literal muy chiquito y, a, y voy a colación por eso, por lo que me dijo esa vez que me acerqué mis papás tenían un negocio, tenían una cremería eh, hace ya algunos años y Nacho llegó un día a comprar una coca, perdón por el comercial, un refresco sí, no de no, no dale, sí. aquí,
0: patrocínanos eh, eh.
1: Yo sí, voy a comprar una coca y, y, y voltea a mi mamá me dice, mira, ¿ya viste quién es? Y su, Nacho conoció a bien esa y lo saludó. Oh, Hola, Toño, Ana, ¿cómo están? ¿Qué gusto? Bla, bla Tenía mucho tiempo que no los veía. Se había ido ya de vivir de, de esa colonia, y, pero pues, sabíamos en ese momento el fantasma era, era el personaje de la jugada, aquel, aquel personaje icónico. Sí,
0: del que, sombrero. De la terapias. fecha le da,
1: le da esa imagen del fantasma Nacho Suárez. Y pues yo lo veía, yo ya, yo ya estaba eh, estudiando la carrera, ya tenía yo un, un back de haber trabajado en, en Radio Mexiquense, en eh, cosas de, del rector en la Universidad Autónoma del Estado de México, en, en Uniradio, trabajé eh, en sus inicios, soy fundador de Uniradio, en eh, la estación de radio de la universidad, en TV Azteca, Toluca, como bien eh, lo señalas. narraba los partidos yo, de
0: cristal, ¿no? También. En, estuve en... en, en
1: en, en, eh, en algunas transmisiones, no muchas, pero sí en algunas puntuales. Sí, sí. Entonces ya traía como que hay algo, ¿no? Que ya, ya estaba yo buscando. Yo quería, eh, lo mío era el deporte, yo, yo quería ser futbolista y no me dio, evidentemente. Uh -huh. y, pero yo quería, eh, desde el principio les dije a mis papás, yo quiero ser comentarista deportivo. Ok, a ver, Y en eso llegó Nacho y mi mamá me dijo, ¿ya viste quién está ahí? Y yo lo vi y dije, ah, no, ma, Nacho, el fantasma, acércate. Sí. Me, sa me salí de del negocio, me acerqué. Yo, ¿qué pasó, Nacho? ¿Cómo está? Le hablé de usted en ese momento. Ya hoy inventamos la madre de <risa> ¿Cómo está, Nacho? ¿Cómo está, don Nacho? Este, yo saludalo. Y dice, mamá, mira, es, es mi hijo. Y me dice, el chiquito, sí. Y dice, ¿creciste? Y, y, y le dije, sí, no me iba a quedar chiquito, <risa> <risa> crecí, ya estaba en la universidad, y digo, sí, sí, crees más alto ya que él, ¿y, no, man, ¿y qué estás estudiando? Ahí fue, ahí fue cuando ah, dije, este es el momento, aquí voy. estoy estudiando la licenciatura en comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de México, ah, ¿en qué semestre vas? Y tal, tal, le empecé a platicar y me dice, ah, qué buena onda, pues luego hablamos. Te doy mi teléfono, me dio su celular, échame una llamada, cuando quieras, platicamos. perfecto. Se va Nacho del negocio, y de no pasaron ni cinco minutos, porque me, le dijo a mis papás, voy a una transmisión de un Necaxa eh, Toros nesa me acuerdo, en la cancha del Estado Azteca, le iba como comentarista. Voy a la transmisión, no pasaron ni cinco minutos, y vuelve a estacionarse Nacho, y desde su coche traía, ya no existe ese coche traía un cúgar, así todo madrón negro sí. padrísimo, y baja con sus lentes así negros y oscuro y muy 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 fresones Nacho y me dice vámonos te llevo vente, acompáñame al partido voltilla con mis papás, me dijo dale dale dale, dale. ¿Sí? Me, me dio dinero así como por, por, por si no te tienes que regresar tu sol todo tranquilo me fui con Nacho y fui platicando con él todo el camino me dijo, papá, papá, pa. me dijo, marca la semana y vamos a ver, déjame ver qué podemos hacer, le extendé mis inquietudes, déjame ver qué podemos hacer para ver si puedes acercarte ahí. Yo estoy en productor asociado en la jugada y a ver qué, qué podemos hacer para ver si puedes entrar a hacer algo, ¿no? Ok, no te miento, le marqué muchísimas, muchísimas veces. En aquel entonces, ¿te acuerdas que las llamadas a celular hace muchos años pues, te cobraban, sí. ¿no? Claro. mamá hasta, hasta la fecha se, se burla de mí y dice, me debes más de mil quinientos pesos en llamadas. <risa> Entra a Nacho Suárez. O sea, un dinero. <risa> porque aunque no te contestaran, te cobraban. La sí, claro, claro. Eh, costaba todo el tiempo y nunca me contestaba. Pinche, no. no me contestaba, no me contestaba. Yo puta, yo decepcionado, no me contestaba, estaba ocupado. Le marcaba en la mañana, en la tarde, no me contestaba. Ya, o sea, que no, ya valió. Nomás
0: no más fue el, las promesas de campaña. Me dio el avión,
1: me dio el avión y ya sabes como a la, a la, entrando hacia la tercera semana, vuelve, pasa un día a la tienda, me dice es que perdí el celular y no sé qué, y es normal. ¿Marcas? Sí, estaba marcado. Ah, no, ¿Qué tienes que hacer mañana? Pasó un sábado. Le dije nada, dime. paso por día a las 7 de la mañana, voy a la producción de la jugada, se producía hace 100 cosas muy, muy temprano, por una 10 de la noche. Sí, claro. Temprano. Ahorita voy a hablarle a la encargada de Angélica Cayón, hasta la fecha tengo contacto ocasional también con ella y para que tengan un memo de acceso, le habló, paso por ti, sí, ya que sí, paso por ti a las 7 de la mañana para que vayas y conozcas y me así.
0: Pues él.
1: y así, y, y, y ahí me acercó, eh, fui al día siguiente, estuvimos de 7, pasó a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana estábamos en Televisa, en Chapultepec, todo el día, viendo pues, todos los procesos que son muy diferentes en la actualidad, pero todo el proceso de... Tú
0: en Disneylandia, proceso?
1: ¿no? Sí, no, 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 yo hasta, hasta entrando y cuando vi a Raúl Orbañanos y Marco Cancino, mucho gusto, <risa> y, y Antonio de Valdés, mucho gusto, y puta, yo así, el chavito de universidad, yo estaba todavía en la universidad, sí, sí, sí. eso era, era, era un sueño, ¿no? Y de pronto... Eh, dice, ¿sabes qué? Pues, ¿Quieres venir todos los domingos? Se puede venir todos los domingos, te va a hacer un memo de acceso ya permanente durante, pues, se va a ir renovando cada mes y, y, y vas a estar viniendo. Ok, perfecto. Fui, iba, me iba con él, me regresaba con él, este, me dejaba en mi casa. O sea, toda madre, la verdad, Nacho. Y sí, así, no, no. hasta que en algún momento me dice, oye, eh, ahí aprendí a hacer, eh, en esa época ya estaba más avanzado como reportero Javier Rojas y Miguel Gurbich. Uh -huh. Y con ellos me acerqué, me enseñaron a hacer colores, con Javier Sagún, que en paz descanse un gran sí, paso. Y un digo, gran
0: tipo, un gran tipo. Con ellos
1: me acerqué, me enseñaron el tema del reporteo, además de Nacho, de redactar, eh, me pusieron a hacer eh, las lupas de Arturo Bricio, luego le hablaba a Arturo Bricio para las jugadas, a ah, tal jugada, no sé qué, y él me dictaba las jugadas, yo iba a digitales, les metíamos el, el circulito, le ampliábamos, era una sección muy, muy importante de la jugada, llegaba Arturo Bricio una hora, dos horas antes del programa y subía conmigo a digital, le revisaba, le cambiábamos algunas cositas, pero, pero yo, yo durante mucho tiempo le hacía, hacía las lupas de, de Arturo Bricio, de la jugada, hasta que hubo, pero todo eso era pues, como memo de acceso y como tipo prácticas profesionales, sí, sí, pero sí, no claro. pasó mucho tiempo, la verdad que gracias a Dios, y por eso tengo que cada historia es diferente, no pasó mucho tiempo para que me dijeran, oye, se tienen que redactar los previos de la Eurocopa del 2000, eh, los van a hacer eh, Javier Sagún, Miguel Gutlitz, eh, Javier Rojas, eh, Nacho Suárez era el encargado, bajo el cobijo de Raúl Orbañanos que era, si no el director del área, porque en ese momento no existía la figura del director de deportes, sí era, la Pero era el que movía el... todo el rollo, sí, sí, sí. Eh, bajo el cobijo de, de Raúl, entonces vas a redactar eh, los previos, pero para redactar, eh, para, para poder entrar en esto, pues, se te va a contratar, y ese fue mi primer contrato eh, como Fíjate. redactor de los previos de la Eurocopa del 2000, así fue como yo entré, y de ahí cuando se acabó la redacción de los previos, yo ya tenía gafete de empleado, eh, a veces no cobrabas, a veces sí cobrabas, pero en ese momento hubo un chance de meterme de, eh, en redacción eh, de la jugada, y ahí me colé y ya me tenía un sueldo fijo. Eh, estoy hablando que todo esto fue muy rápido de cuando me llevó Nacho a que yo empecé a cobrar, no pasaron ni dos meses.
0: O sea, sí, fueron fue muy rápido. rápido. sí, sí, sí.
1: Co Cobrar una madre. O sea, también no crean que la cosa era, o sea, no me alcanzaba ni, ni para vivir, evidentemente, la
0: no, pero sí te alcanzaba para, para, para ir, venir y para... Pues sí, para ir y venir, para, para este,
1: pues, pues echarle el cochinito, pensar, planear y acercarte. Y ahí fue, fue mi, esa fue mi introducción, de ahí me fui colando. Cuando supo los bañeros que yo estaba en Toluca, me dijo un día... Yo me, yo me acerqué, le presenté un cassette, le dije, yo había estado en transmisiones en Ultra, hice esto, ¿verdad? Me dijo, ah, okay. Y él me debuta como reportero de cancha en transmisiones de radio. ¿Qué partido eh, fue? Mi, ¿Te acuerdas? Sí, mi, mi primer partido de, en cancha fue un América Atlante en la cancha del Estadio Azulgrana. Okay. Aquel partido que el matador Luis Hernández le da la vuelta a la defensa del Atlante y ganaron 4-1 el América. De hecho, estuvo muy chistoso porque esa cancha le íbamos a hacer Beto Latillo para radio, para, para W Radio. Y por alguna razón que no recuerdo el reportero que iba a hacer la transmisión para tele no 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 estuvo y ese día debutó Beto Lati en tele eh, como reportero de cancha y yo en radio solo veamos ¡Ah! los dos solo ¡Ah! como reportero de cancha y mi siguiente partido fue directamente la siguiente fue una última jornada la siguiente jornada en Diguilla, mi último partido de esa temporada en la cancha en el estadio Azteca y tengo mi foto Necaxa Santos partido de ida de, de, de Liguilla. Y ¿Qué portería te tocó? La, na, na, no, hasta eso no me tocó la de los pintantes, Te tocó la... Sí, te tocó la Norte. Me tocó la Norte, sí. Y ahí tengo mi foto y, y así. O sea, y Raúl en ese momento también ya, yo ya trabajaba con él en radio, en Radio Fórmula. Eh, al estar yo en Toluca, entre semana yo iba a la escuela pero empecé a faltar un montón porque pues, me empecé a involucrar mucho sí. en el tema de la chamba. Y Raúl me dijo, pues este, te quieres entrar y ver estos reportes del Toluca. Era una época del Toluca. Pues, sí, sí, sí. Ahí nos tocó, nos tocó. Ahí nos tocó, tú lo sabes. Entonces será, pues, ya que estaba el Toluca, era noticia. Entonces, pues cubrí finales para Radio Fórmula. Eh, ya con Raúl cubrí incluso... Aquel famoso final? portazo del 2000, ¿te acuerdas? Eh, eh, de acuerdo, <risa> sí, sí, sí. Cubrí mi primer evento internacional fue con Radio Fórmula, la final de Copa Libertadores de Cruz Azul ahí en Argentina. Ajá. Ahí fui por Radio Fórmula. Entonces, yo a la par ya trabajaba en Televisa y Radio Fórmula en radio con, con Raúl Arbañanos y así pues, fui buscando los momentos, los espacios eh, en, en, en Televisa. Pero gracias a Dios, eso fue pues, el 13 de enero del 2000. Yo entré a Televisa y pues acaban de cumplir 22 años.
0: Wow. Oye, Marco, y después de que estuviste ahí un rato, digo, pasó pasaron muchas cosas, obviamente eh, te llega un, una oportunidad que también prácticamente cambia tu vida, que es irte a Guadalajara. Es una decisión que tomaste eh, pues también así, no como, como me contaste, como, como te subiste al coche de Nacho Suárez. Así tomaste la decisión de irte a Guadalajara en cinco minutos. Y,
1: y de hecho no lo consulté con nadie. Fue una transmisión. Yo iba a la cancha. Esto estamos hablando en el 2003. Eh, yo ya era, en, en el dos, del 2000 al 2002, yo trabajé directamente en la jugada, en el 2002 literal me corren de la jugada, literal, me corren de la jugada, hacen modificaciones y dicen, ya no vas. A...". Y yo seguía trabajando, seguía como empleado, y Raúl Urbañanos me rescata literal para aquel programa de solo de fútbol, que fue un sí. éxito en Canal 4. Y yo ahí era el jefe como el coordinador de información, de redacción, Nacho Suárez estaba involucrado. Fernando Caballero, que en paz descanse también ahí estaba, eh, según los mismos, vamos, Raúl Orbañanos era el, el, el titular del programa, y ahí empecé como a hacer ya más temas de locución, incluso cápsulas en vivo, entrar a cuadro, hacer cositas. ¡Jarritos! y <risa> Porque pues bueno, son las comerciales con Liliana amorosa sí, sí. los comerciales allá a cuadro, y en ese mismo momento me, me, me invita eh, Javier Alarcón, Gerardo Valtierra, Daniel Rentería y Eric Fischer, que eran los coordinadores de de deportes, ya con la dirección como tal, ya a cargo de Javier Alarcón a ser reportero de Televisa Deportes y entonces combinaba eso y ya era reportero de Televisa Deportes y pues iba a cubrir Cruz Azul Atlante, Toluca X, de todo y en ese momento en el 2003, no recuerdo exactamente la fecha, la verdad, pero sí en la transmisión fue un partido de Necaxa también, fíjate coinciden en entender sí, sí, tienen sí. Necaxa tiene, tiene siempre algo que ver conmigo Javier Alarcón narraba el partido, yo llegué temprano, siempre suelo llegar temprano, estaba yo en la cancha acomodando los audífonos y probando, pa, 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 y me habla Javier, Marco, ya te vi que estás ahí en la cancha, ¿puedes subir un momento al palco? Sí, Javier, voy para allá, o sea, el jefe, ahí vamos, a subir al palco, llego al palco, y me dice así, como al estilo, como es Javier, dice, oye, necesito un reportero en Guadalajara, eh, que cura el día a día. Eh, hay una televisora local, pero ellos eh, tienen su, su, su contenido hacia lo local. Yo necesito a alguien que trabaje directamente con nosotros, de Sol a Sol, que haga esto, así, 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 así. Está, ahorita tomo todo el tema de Chivas, que está yendo hacia Copa Libertadores o posibilidad de Copa Libertadores. Este, eh, hay, hay Lorena Ochoa. Hay mucha información en Guadalajara y necesito un personal. Eh, pensé en ti como mi primera opción. Eh, ¿Quieres? Sí, joder. Yo ya había, te justo acababa de terminar ya también la, la, pues la carrera y me había titulado de forma no inmediata porque estaba trabajando y dije, si no me titulo, no voy a titular nunca. Y me fui, fui el primer sí, me, me acuerdo de
0: tu examen porque, digo, me hiciste ¿Sí? el, el honor de invitarme ¿te? al examen. <risa> El, el examen que hicimos
1: eh, con Marco eh, Valenzuela, Marco Valenzuela, mi querido Marco Valenzuela, fuimos los dos compañeros que hicimos la tesis juntos y fuimos los primeros de la generación en titular, sí, si no, sí. no me iba a titular, entonces cuando se da todo esto, pues yo ya trabajaba en Televisa, yo tenía mi cochecito ya y venía a Toluca, México y todo, me surge esto y dije, ¿qué me detiene? no yo ya había pensado en ese momento irme a vivir a la Ciudad de México, porque pues, es que era muy complicado en, en, como chavo y sí. como reportero, te mandaban, yo cubría mucho Cruz Azul o Atlante, y Atlante era al otro lado, entrenaba sí, en, otro lado, en, sí. en el carro, y Cruz Azul pues, en Xochimilco, y entonces la verdad que eran travesías muy largas, yo ya estaba a punto de irme a vivir a la Ciudad de México, cuando viene esta propuesta dije sí, llegué a mi casa, dije me voy a Guadalajara, vamos, y va, forward, va. y así, o sea, el que me dijo esto, a los 15, 20 días, me mandaron así como vete yendo, te ponemos hotel, un, una semana, 15 días, busca dónde vivir. Llegué en, a, en el 2003, en el 2004 regresé para hacer eh, eh, cuadro eh, de Copa América que tuvimos las transmisiones y los, los previos y para viajar a, a los Juegos Olímpicos, a Atenas. Fui a los Juegos Olímpicos, Olímpicos, Paralímpicos regresé, estuve unos meses en México, la Ciudad de México, en enero viajamos a una Interliga, bueno, existían las Interliga, regresé de la Interliga de la final, Chivas clasifica la Copa Libertadores y me dice, te regresas a Guadalajara, vas por dos años, me dijo Javier, me quedé once. Once. once.
0: Sí, no, y, es, y es, un, es un medio Guadalajara completamente distinto, es muy particular en cuanto a, en cuanto a fútbol, en cuanto a deportes, porque la gente, la gente lo vive distinto, ¿no? O sea, quien, quien diga que hay otros equipos más populares son Chivas y América, Chivas es, eh, Chivas y Chivas es otra cosa ahí en Guadalajara y tú lo viviste, ¿no? O sea, ahora sí que a ti bueno. nadie te puede decir qué clásico es más pasional porque tú sabes cómo defenderlo y también conociste a muchísima, muchísima gente por allá y prácticamente te hiciste parte del, de, del medio. Incluso hasta la fecha muchos piensan que eres de allá. Eso justo te iba a decir hasta la fecha.
1: Mucha gente piensa que yo uno le voy a Chivas, que no es así, no tengo nada. Mi papá le decía Chivas, pero yo no. Y, y piensan que yo empecé en los medios en Y sí Es una parte fundamental en, en mi vida. O sea, si sí, es un antes y un después, Irán. Por supuesto, Guadalajara significó un aguas importantísimo. Yo ya había ido a, 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 Copa, a, a torneos internacionales, Copa Libertadores, a los Juegos Olímpicos, etcétera. Pero haber estado eh, tanto tiempo en Guadalajara, cubriendo todo lo que pasaba en deportes de allá, siendo el reportero de televisa de deportes, estando en todas las transmisiones de Chivas y de Atlas en cancha, eh, viajando con Chivas, viajé... Con Chivas por todo Sudamérica, todos los partidos que hizo, eh, además fue una época muy buena de Chivas en Copa Libertadores, llegando a la final, aquella que pierde en Brasil, aquel partido en Contra Boca Juniors del escupitajo de, de Jorge ¿Sí? de Yo ¿verdad? estaba el ahí bofo. en la cancha, sí, sí, yo, sí. yo hice la transmisión de cancha, porque en ese momento Televisa tenía los derechos de transmisión, los pasábamos diferidos, pero sí hacíamos los partidos, y yo estuve ahí en la cancha, pasó el bofo enfrente de mí, yo vi el escupitajo a 10 metros. ¿10 metros? Este. No, fue un triunfo poder salir de, del estadio, se suspendió aquel partido, me acuerdo que enlazaron eh, abriendo el noticiero con López Dóriga, yo desde un lugar en donde me decían los de la unidad móvil, porque se hacía transmisión en ese momento con unidades móviles rentadas, eran argentinos, me dice, tiene que ser ya ahorita, dije, no, es que voy a entrar en 15 minutos, no, ahorita, en 15 minutos, porque tengo porque pues, López Dóriga me va a decirle, yo quiero abrir el sí, noticiero sí, con sí. López Dóriga, ahorita me dijo, el, es que Permite. Es que va a ser ahorita, te explico, en 15 minutos, en, en 10 minutos pasa el tren donde estamos exactamente ubicados, hay una luz hay una, <risa> en el tren, ahí <risa> afuera de la moneda, pasa el tren y estás ubicado, y estoy en el camión, si yo no quito el camión antes, no, yo ya, ya no puedo, entonces, ¿es ahorita que entras o, o, o es ahorita? Puta, hablando a México, ya tengo que entrar y les explico cómo, ¿sí? Pues, pues, pues vas y a López Oll, pum, y abrieron la conmigo a los dos minutos de que yo les dije y de verdad, literal, dice pa, pa, suspendió el partido, lo que pasó, el escupitajo las imágenes, Boca, pum, Chivas está todavía aquí pues para salir, pa, 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 el reporte, rapidísimo con López pum, 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 listo, gracias. Más información en la Ciudad de Televisión de Deportes muchas gracias, Marcos, saludos, hasta pronto, un termina, me dice, quítate, pum, me quita el tren, ¡Pum!
0: al minuto pasó el tren <risa> qué cosa ¿Qué, qué, qué anécdota tan interesante Marco, o sea, o sea, no te quitas no te quitas, te pasa lo que al perico, ¿no? <risa> sí, no, es que sí, muy, pero muy eso, chistoso, la verdad que chistoso de Sí, fue, fue parte obviamente de, de lo que viviste ahí en Guadalajara también como parte de esto, ¿no? oye, y justamente allá allá en Guadalajara pues eh, también es es un, te digo que es yo siento que es un mundo distinto. Conozco a varios amigos por allá de, de Guadalajara, el buen Chema Garrido, eh, Ray, varios de los que trabajábamos también cuando estábamos en medio tiempo y otros Obviamente, Lalo Luna, que después también se fue para allá, no prácticamente echaron el relevo, no? Sí, como te digo, es, es un mundo realmente estar ahí en Guadalajara. Estuviste 11 años. Yo me acuerdo mucho que cuando íbamos con el Toluca a las transmisiones, pues siempre era, era padre porque nos veías con mucho con mucho gusto cuando íbamos a, a cubrir al Toluca, nos íbamos a echar nuestras tortas ahogadas y que y tú nos guiabas, era, eras, eras un buen guía por allá. Y después regresas a la Ciudad de México y prácticamente hicieron como un trueque, no? Con Lalo Luna. Sí, él llegó, todavía me tocó.
1: Pues, ¿Qué habrá sido? Pues, yo creo que, porque hace poco que estaba platicando con él, me dijo que ya lleva en Guadalajara. Yo duré 11 años y tengo 6 que regresé. Voy para el séptimo año que me regresé. Ajá. Y él creo que ya lleva, este año cumple 12. Porque le decía, Ajá. ya vas a cumplir más allá de los que yo duré. Y, ¿Sí? y pues, es increíble, o sea... Si sí, todavía nos aventamos como unos cuatro o cinco añitos juntos por allá, eh, él eh, por temas laborales con, con su esposa, el eh, cambio de residencia y, y sí, o sea, pues te va acomodando el camino, ¿no? Y hasta la fecha, bueno, pues al gordo Luna, bueno, ex gordo, porque ahora está flaco. Sí. Este, también le pasa mucho, como, como a mí, mucha gente, eh, pues lo identifique ya como, como un narrador de la plaza, ¿no? Como un narrador tapatío, y, y no lo somos, ¿no? Ni, ni él ni yo, pero se ha arraigado y lo ha hecho muy bien, por supuesto, y tiene, sí. tiene una imagen, tiene un estilo, una, una forma que, que ha caído bien para el tapatío, porque bien lo dices, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No, 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 no es fácil. Yo todavía me acuerdo cuando yo llegué en aquella época, me decían, yo llevaba una camioneta y decían, quítale las placas de, de... Yo tenía placas de Ciudad de México, quítale las placas de la Ciudad de México porque te la van a rayar. ¡Ay, no! Te la van a rayar. Y me la rayaron. <risa> este, eh, sí, me decían, no puede ser. O sea, sí, tenían muy arraigados aparte, ¿no? Estoy hablando de hace 11 más 6, 17, casi 18 años. Hoy en 10 diferentes mucho más. Hay mucha gente ya más de, de, de todos lados en Guadalajara, en La Perla. Pero a mí me tocó esa época todavía de pues sí, como que me veían medio raro, como que yo tengo una anécdota, cuando las primeras dos semanas llegué andábamos en friega y llegué a comer algo así a un, a un lugar y llegué, pues a ver, me da un refresco y por favor me da una torta de, una torta de jamón, yo abrí el refrigerador y hay una torta de jamón con pierna y ahí, no, no tengo tortas, sí, me da una torta, yo veía el pan, así todo, y tor una torta, no, no, y, pero pues me veían que no era tapatío, pues, ni, ni el tono, ni, ni la forma de expresarme del contenido que yo quería, ¿no? Dice, no, solamente tengo lonches. Allá las tortas son las tortas sí. ahogadas, ¿no? Y, sí, claro. y yo voy a hablar, ah, pues dame un lonche de, de jamón, un lonche de piernas. Eso era, ¿no? O sea, así de... Y a mí me veían mal por pedir una torta, ¿no? Pues, pues yo, que sabía, yo no sabía que la torta era la torta ahogada.
0: Y luego ya se te pegó también, ¿no? ¿O qué? Pues fíjate que sí no, porque también toda la
1: vida me dijeron que nunca hablé como tapatío, pero venía no. a la Ciudad de México y todos acá me, me, me hacían burla me decían que hablaba como tapatío. Entonces pues yo nunca, yo, yo nunca supe si sí o si no. Yo, yo digo que no, pero este, pero sí es una parte fundamental. O sea, tan tan lo es que mi hijo nació allá. Sí, claro, sí. es lo que te iba a comentar. A nivel personal Guadalajara para, para mi familia fue, fue también muy importante.
0: Oye, después regresas a la Ciudad de México eh, para otra vez eh, eh, retomar algunas cosas. ¿Se acaba el proyecto en Guadalajara o qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué? te regresas?
1: Fíjate que la vida te va marcando, te va poniendo cosas bien padres, bien importantes y, y, y retos. Yo tenía honestamente ya algunos, algunos años ya entrando en una etapa de frustración. Eh, por eso te decía que pues, hay así, no? Sí, sí, sí. Eh, ya había dejado de, de la empresa por decisiones seguramente económicas, que sé si yo, había de, decidido de pronto dejar de hacer ciertas coberturas, entonces dejé de viajar, y esto de viajar pues, siempre te hace estar ahí cerca de la fuente, ya no, ya no hacíamos cosas tan, tan, tan profundas como en un principio, en un principio llevaba con los Juegos de Chivas a, a todos, o sea, fuimos a, a Cusco, a Santiago, a Montevideo, a... O sea, a partidos de fase de grupos, ¿no? A los definitivos, o sea, y después se dejó de hacer ese tipo de, de contenidos, de, de coberturas, eh, empecé yo a sentirme estancado en, en, en lo que yo estaba haciendo, tenía yo aspiraciones, yo quería narrar más, eh, ya había dejado, eh, o seguía haciendo canchas, pero ya había empezado a narrar, Pietra Santa me dio la oportunidad de narrar en Asira, allá en Guadalajara, en los partidos de tecos, después me fui a TDW con José Luis López Salido y con Edgar Martínez, que también tenía chance de narrar entonces yo quería ser narrador quería como que, que, que dar ese otro paso y la verdad también ya quería dejar de reportear yo, yo no me veía eh, haciendo, siendo reportero toda la vida, y no por desprecio ni mucho menos, es una labor que la sigo haciendo, hoy desde otra trinchera pero la sigo haciendo, pero quería yo hacer otras cosas, quería probarme en otras cosas dentro de la empresa eh, crecer un poquito más para mi gusto en, en temas de narración, en temas de, de, de buscar un espacio en programas de, 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 de debate, de, de, de interactuar o hacer un poquito cosas diferentes, y la verdad es que el destino fue, fue muy justo, Dios fue muy justo conmigo, y de pronto, eh, cierra TDW en Guadalajara, eh, la, la crisis económica y cierran radio en Guadalajara y en ese momento Francisco Javier González y Fernando Jaguar los conoces muy bien a los sí, sí. van a Guadalajara a cerrar la, la plaza eh, a liquidar al, al, a los, a, al talento estábamos la Luna, por ejemplo, el propio bueno, Edgar Martínez ya estaba en Univisión, Juan Pablo Félix este, Juan Carlos Cruz, Karina Herrera, Antonio Gómez Luna compañeros que seguimos a algunos Edgar se los llevó hacia Univisión Deportes porque él ya estaba a cargo de Univisión en Miami y estaba gente en Guadalajara. Y en ese momento, eh, Fernando Jaguar y Francisco me dijeron, oye, necesitamos a alguien en la Ciudad de México. Tenemos un director de, 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 de contenidos, un director editorial en la empresa, Miguel Padilla, un gran tipo, un gran amigo hasta la fecha, pero necesitamos a alguien que esté ahí con él eh, apoyando en el tema editorial, en el tema de contenidos, el trabajo con los reporteros no sabemos qué forma, qué estructura, no sabemos qué nombre, qué puesto, pero...
0: Pero lo necesitamos ¿no?
1: Pero necesitamos a alguien así en TDN, en TDN en ese entonces yo ya estaba en nómina de TDN porque TDW nos absorbió la nómina TDN cinco o seis años atrás ah. y pues, sin pensarlo también en ese momento a nivel personal acababa de fallecer mi suegra mi esposa es de la Ciudad de México eh, su papá quedaba pues solo en la Ciudad de México, Te estoy hablando de 15 días, este, mi esposa estuvo 15 días en la Ciudad de México en el hospital donde falleció mi, 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 mi suegra regresa a Guadalajara y a los 15 días viene esta propuesta para regresar a la Ciudad de México, llegué a mi casa le dije a mi esposa, pasa esto me dieron un par de días para pensarlo y me dijo ella pues no lo pienses, ¿qué quieres? Y dije: vámonos, ¿no? Quiero quiero hacer cosas diferentes, ya, ya me siento frustrado, además un tema personal creo que nos viene bien. Guadalajara, maravilloso, tenemos nuestra casa, tenemos todo, pero, pero había que retarse, ¿no? Y pues, nos aventamos, me, 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 me vine yo tres meses solo a vivir a la Ciudad de México, en lo que encontraba donde vivir, porque pues allá se quedaban en Guadalajara mi esposa, mi hijo en la escuela mudanzas, ya sabes, todo el rollo, y fue otra etapa muy padre, muy, muy, muy plena, de cuatro años, de, fui gerente de contenidos de TDN, y aprendí otra cosa, o sea, dejé de lado el tema del reporteo, eh, me encargaba yo de los reporteros, órdenes de trabajo, de camarógrafos, eh, contenidos de todos los programas de TDN, juntas operativas, presupuestos, sueldos, gastos, o sea, otra cosa, otra, que otra cosa, sí, sí, sí. Y a la par también ser talento. Entonces, yo ahí encontraba como que la oportunidad de, pues, de hacer hacia otro nivel. Y, y se dio en un momento, eh, Urbis, me acuerdo cuando pude ir a un programa de, de los que se hacían de Pasión W, en ese tiempo se llamaba Pasión W. Ajá. Y Francisco Javier González, eh, voltea con Miguel Padilla y, nos, y le dice, enfrente de mí, que entre marco el programa. Y Miguel, sí, pues, porque yo ya hacía los enlaces para Pasión W desde Guadalajara, que ellos tenían sí. desde cinco minutos de la información de Guadalajara, pero eran en, en audio, no eran a cuadro, aunque yo sé cuadro ya tenía... Pero conocían de... tu trabajo completamente. Conocían tu trabajo, entonces va y de entrar ahí de Palomazo, porque ese día no pudo Urbic, de pronto ya entraba yo en los descansos, cuando no estaba Camarena, cuando no estaba Trelles, cuando no estaba Alfredo Ruiz, cuando fue la época en la que también se fue, se fue Toño Moreno un poquito meses antes. Entonces, como que me fui colando como la humedad ahí, hasta el lado de... <risa> al final, cuando ya cambió este, el programa que dejó de ser Pasión W, se llamó 360 cuando nos fuimos a Chapultepec, pues ya la conducción del programa era Miguel Briseño y Marco Cancino. Internábamos la conducción del programa y ya yo era un fijo de... Briseño que se fue a ESPN, ¿no? Briseño Gran mi hermano que está ahora en ESPN. Entonces, así fue. Entonces empecé a narrar más partidos, empecé a hacer programas empecé y aprendí de verdad muchas cosas de la parte administrativa y modificamos muchas cosas del canal y después, bueno, vino la fusión y ya con la fusión dejé, dejé esa parte administrativa.
0: Sí, no, una, una historia realmente interesante, Marco, y que lo que te, lo que te digo, ¿no? O sea, es, es muy padre, y eso creo que también lo, lo sientes y con otras, con otros colegas, es muy padre verlos, vernos, leernos, y se siente, se siente lo, lo mismo que decías, no, que era yo una especie de como que nos cobijamos, pero también se siente un orgullo muy padre de saber que conoces a la gente que está haciendo bien las cosas. Entonces todo esto, sin duda alguna, es, es aprendizaje para mucha gente, porque también hay que decirlo. Uh, actualmente hay gente, no a lo mejor de, de, de nuestra rodada también, pero que. Tú sabes que realmente no tiene la preparación quizá o el baje que tienes y hablan con una autoridad a cuadro que espanta, Marco.
1: Sí, hay de todo en la viña del señor, Irán. y yo siempre he sido muy respetuoso de esa parte. Hay, hay estilos que a mí no me gustan, hay formas que yo jamás este, creo que podría ser. Eh, yo he aprendido en, esta, en este negocio porque pues, aprendí desde la redacción, como bueno, desde antes, cuando estuve en Tabaspeca a ser camarógrafo. Yo, yo, sí. Empecé como camarógrafo, editor, redactor, entonces me ha tocado como que todas las fases y, y las he respetado, las he amado y, y he aprendido mucho de eso y entonces creo que cuesta trabajo, o sea, ya poderte sentar frente a un micrófono y decir algo, pues, pues tienes, yo siempre lo he dicho y lo, lo he platicado con algunos universitarios cuando he tenido chance de que me han invitado a dar prácticas, que la base para mí de la polémica es la argumentación. Claro. Sin argumentos no hay polémica, lo demás es, es gritos, es, sí. es, 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 es otra cosa, pero no es polémica. Y para crear una buena polémica hay que tener unos buenos argumentos, con números, Siempre. con estadísticas, con, con conocimiento, con fuentes. Yo sigo consultando mis fuentes, o sea, sigo mandando hoy en día más fácil con whatsapps y... Y te pasan cosas, te pasan información, porque es, una, es la base de la, de, 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 del periodismo, ¿no? La argumentación. Y hasta la fecha, pues así me, así me considero, así me consideran también en la empresa, me gané mi lugar, mi espacio en la mesa de línea de cuatro, porque por eso, porque me lo dijeron, estamos no solamente en la parte del exfutbolista, sino también en la parte del periodismo, entonces yo estoy ahí no para echar gritos, sino para, para ponerle a debatir con argumentos con los futbolistas que tienen otro conocimiento también muy padre, muy importante. Entonces, me, me gusta esa parte, pero sí, sí tienes toda la razón. Hoy en día estamos en una etapa del medio bien complicada, que está mutando, que está cambiando sí. y que se está yendo hacia una parte que tiene su dosis de riesgo, pero que también yo creo que tiene su, su caducidad. Vamos a ver cuánto dura, ¿no? Porque esto es esto va mutando. Yo claro. creo que soy, soy fiel es, creyente de que eh, el periodismo puro y la forma y el estilo y el argumento va a prevalecer por más gritos que puedan venir en el
0: camino. ¿no? Claro, y fíjate que algo con lo que yo platico, algo que, eh, con tanto con amigos como con con, mi, con mis hijos, no porque a mis hijos les vale un soberano cacahuate el deporte. Sí, <risa> pero digo, a lo mejor en algún momento dado podremos platicar, pero así con amigos que empiezan en esto, que están, digamos, una generación atrás y, y algo así. Es eso justamente, ¿no? O sea, si no te basas en datos, números, hechos, tus argumentos, pues vas a, vas a terminar siendo pues, un merolico no y no alguien que argumente bien, porque mucha, mucha gente, o sea, ya hay muchos, muchos compañeros, muchos colegas que tienen un estilo quizá complicado para otros, pero tienen argumentos. O sea, el caso, por ejemplo, de, de Álvaro Morales, yo lo veo mucho, que a veces sí se pasa y le gana el personaje al buen Alvarito, pero él, él mismo lo dice. Pero tengo argumentos que los otros no los tengan ese es el problema de ellos y por eso se enganchan y por eso caen y esto justamente también es lo que te iba a comentar o sea, mucha gente tam también se olvida de que esto es un negocio y de que también les guste o no lo, la información deportiva es entretenimiento y esto también es algo muy positivo para nosotros porque afortunadamente si nosotros se nos va eh, una, una nota de que no sé de que el gol fue al minuto 95 y no al 94 no pasa nada como si informas que subió la luz o bajó la luz o mataron a alguien, ¿no? afortunadamente
1: Sí, 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 claro aún así creo que tenemos una responsabilidad muy, muy importante dentro de nuestro medio sí, o sea, evidentemente en nuestro, en nuestro lado no está en juego muchas cosas mucho más importantes que el deporte, pero sí eh, están en juego eh, Mucha, mucha, mucha parte de, de, de lo que la gente siente, vive, de su desahogo, de su, de su pasión. Y con esa misma también nosotros tenemos que trasladarnos, tenemos que tener esa parte, yo digo, de ética, de respeto, de cuidado del micrófono. Yo, eh, a mí me, me preguntan y tú lo sabes, yo le voy a Cruz Azul como, como aficionado de, de toda la vida. ¿no? Sí, sí, no, lo sí. no lo he ocultado, pero yo he tratado eh, y hasta la fecha sí sigo. Y cuando me lo han preguntado, digo, es que antes de ser aficionado a la Cruz Azul, yo hoy eh, te puedo decir con total y plena convicción que soy, soy aficionado a mi micrófono. O sí, sea, cuando sí. ya arranca y me pone, este pues para mí es más importante mi micrófono. Me, 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 respeto mucho el micro, respeto mucho el, el, el tiempo aire, por eso me preparo, tengo mis libretas de, no llego a una transmisión sin prepararme, no, no puedo, no, no, no soy yo a un programa igual, le doy su tiempo, su espacio, sacrifico muchas cosas, como, como todos, ¿no? Como los sí, sí. seguramente el médico, el ingeniero, el barrendero, el que sea todo, pero creo que también nosotros estamos en un lugar de privilegio, pero que también tenemos al mismo, como, como estamos en un lugar de privilegio, nos pagan por ir a un estadio, nos pagan por transmitir emociones un partido de fútbol o de, de lo que sea, pues también lleva una parte muy importante de responsabilidad y no es solamente plantarme y pararme cinco minutos claro antes, llevo un bag, entonces sí, es cierto que no, es, no está en juego la vida, pero sí está en juego muchas cosas, y por eso mismo yo sí, soy muy celoso de mi, de mi chamba, no, no, suelo no perderme un partido, una transmisión, trato de verlo lo más posible de, de lo que yo hago, si transmito Brasil porque ahora para con la fusión de, de TUDN con Estados Unidos, Centroamérica y demás, me toca narrar mucho Brasileirao, por ejemplo, para Estados Unidos. Entonces, pues ahora me he empapado mucho más de claro. la liga brasileña. Eh, me toca narrar pues, semana a semana juegos de la liga para Centroamérica, de la liga de España. Pues, Narro mucho Villarreal, Atlético de Madrid, principalmente, que son con quienes tenemos los derechos. Pues el partido de la siguiente, de esa jornada, de, de si Villarreal va a Cádiz, pues me chuto el Cádiz-Villarreal o el Getafe Atlético de Madrid, o sea, es parte de mi responsabilidad, creo como, 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 profesional de esto, sí, digo, me pagan, por hacer lo que me gusta, claro, pero, tengo una responsabilidad, y eso no lo puedo borrar,
0: y fíjate, algo justamente me decía, quien fue mi primer jefe, el señor Luis Manuel Jaramillo, a quien ubicas perfectamente, sí, también,
1: perfecto, ¿eh? lo conozco muy
0: bien, y el señor Jaramillo, me decía eso, algo, cuando empezaba, muy, muy, muy parecido a lo que dices, me decía él, te tienes que preparar porque si, si te preparas, no se va a notar. Pero si no te preparas, sí se va a notar. Entonces, ahí tienes que irte por ahí. Y eso, eso créeme que lo, lo absorbí y lo tuve. O sea, y es verdad. Si no te preparas, es cuando más se nota. Claro. Se nota de inmediato claro. porque se supone que si te preparas, es algo que dominas y es algo que en lo que estás. Eh, pa, pasa, obviamente, también la, la máxima de, del tío Ben, ¿no? De, de Peter Parker, de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la verdad es que el transmitir emociones, el transmitir todo esto que transmitimos nosotros con los deportes, que sí, que quizá para muchos es, es información no tan importante, pero pues para nosotros sí es importante porque es lo que hacemos y es con lo que la gente nos ve. Marco, se nos acaba el tiempo, pero realmente es un gusto eh, estar platicando aquí contigo, aquí contigo. Hace mucho que no platicábamos y créeme que, que está siendo muy enriquecedor, ¿eh? Sí, hacía falta, mi querido
1: Rami, al contrario, de verdad, muchas gracias por invitarme. Este, pues cuando, cuando se pueda, ¿no? Y cuando se, se haya la, la oportunidad, pues aquí estamos listos para platicar y, y pues sí, con esta pasión que nos, que nos aborda siempre hablar de los medios de comunicación y del deporte mismo, porque es, es, es pasión sí. por los medios de comunicación, no solamente por el deporte, sí. Claro. Entras a esto por tu pasión al deporte. Pero luego vas conociendo el medio y te pasiona, te
0: enamoras. Sí, sí, es eso, o sea, simplemente no estaríamos haciendo esto si no nos gustaran los medios de comunicación, ¿no? O sea, el, el poderlo hacer, lo que decías al principio, ¿no? Cuando llegaste ahí a Televisa, era como Disneylandia, creo que los que tenemos un poquito ya más de edad y estamos eh, viviendo todo esto con lo que soñábamos hacer, ¿no? O sea, el hecho de... O sea, voy a hablar a lo mejor de otra cosa, pero el hecho de lo que platicábamos seguramente cuando éramos niños o adolescentes, ¿te imaginas cuando en un teléfono, en una pantalla puedas picarle y que te traigan la comida, así Lo estamos viviendo. Poder platicar en una videoconferencia, poder, poder hacer varias cosas, o sea, es algo de lo que tenemos que vivir y estamos viviendo y lo estamos disfrutando. Marco, ¿dónde te...? vemos dónde te leemos dónde te escuchamos redes sociales etcétera 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 ahí estamos
1: echando cotorreo en redes sociales ahí andamos siempre peleando debatiendo argumentando y demás en Twitter ahí estamos arroba Marco Cancino a las dos Instagram, arroba Marco Cancino también ahí subimos este, no, no contenido de fotos así no, 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 subimos <risa> otro tipo de contenido pero sí, no y está. y por supuesto a, a través de, de las diferentes transmisiones, partidos de, de, a través de TUDN Liga Española, Liga de Expansión brasil o Liga Argentina Hemos Hecho, en fin, de todo y los programas también principalmente andamos en línea de cuatro a las diez de la noche, diferentes días en la semana ahí a través de TUDN Ahí nos, ahí nos vemos, ahí nos escuchamos y en la interacción en redes sociales a mí me encanta, yo, yo, yo sí soy un creyente de que esa parte es un complemento fundamental, fundamental
0: es, no es el mañana, es el hoy y, y ahí estamos por supuesto en redes Sí, Marco siempre les contesta ¿eh? eso se los puedo garantizar, sí. Siempre, siempre, sí. siempre Marco te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, saludos a la familia y pues que Dios te siga bendiciendo con, con esta carrera y con, con la gran persona que eres y el gran amigo que te considero Muchísimas gracias
1: Irán. De verdad, igualmente te mando un fuerte abrazo, igualmente abrazos a la familia, porque además conozco a tu familia, entonces también eso es sí. maravilloso. Y, y a los chavos que están creciendo y crece. Fuerte abrazo, Irán, y
0: un abrazote y que Dios te bendiga también, amigo. Gracias, Marco. Esto fue Animal de Radio, yo soy Irán Marín, adiós. Esto fue Animal de Radio con Irán Marín.